0: Hey bonjour à toutes et à tous, c'est Irvine le Coach Canin et bienvenue dans ce nouveau podcast du tout pour l'UFM On est aujourd'hui le 3 janvier 2023, il est actuellement midi 7 à ma montre et je suis véritablement heureux, comme vous le savez, de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors avant de commencer, bien évidemment, bonne année à vous, fête de succès, de plaisir, de bonheur, mais surtout de positivité avec votre animal On reste bien évidemment disponible dans l'association pour pouvoir vous aider Ok, on va commencer ce nouveau podcast, ce premier podcast de l'année 2023 avec Juliette Salut à toi Juliette, merci de ta confiance Je te fais pas attendre plus longtemps, je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour, besoin de conseils Notre chien était propre depuis longtemps, 4 ans Et là depuis l'arrivée de bébé, il y a 6 mois Dès que nous partons, il fait pipi dans la maison Alors qu'on le sort toujours autant qu'avant Rien n'a changé pour lui sauf la présence d'un bébé dans la maison. Nous ne savons plus quoi faire. On n'a pas envie de le mettre au garage à chaque fois que nous partons. Merci à toi, Juliette, du coup, pour ta confiance. Alors, commenter-tu Très, très simple. Ici, déjà, tu vois, on va se baser... Hein, on va faire un petit rappel pour 2023 sur les bases scientifiques de l'EPS+. EPS+, pour type d'éducation, éducation positive scientifique. Bien évidemment, type d'éducation qu'on a fondée euh, au sein de l'association lui. Alors... Ce type d'éducation se base, dans un premier temps, sur la détection de causes. On va détecter les causes, voilà, par rapport à ta publication, entre autres. On va suivre le processus, la trame. Et par rapport à ces causes-là, on va émettre une ou plusieurs hypothèses qu'il faudra valider ou invalider en fonction, au besoin. Et par rapport à ces hypothèses, on va générer des exercices pratiques, ok et sur la base de ces exercices pratiques, on va pouvoir, bon, déjà ces exercices vont pouvoir valider ou invalider, invalider pardon, les hypothèses, on va les optimiser, et c'est comme ça que progressivement on va pouvoir régler le problème. Toujours sous une vision long terme, car au niveau psychologique, si on se base sur du long terme, un mois, deux mois pour régler le problème, on va le régler beaucoup plus vite que si on se basait sur une stratégie court terme. Comme j'aime bien le dire, prendre son temps permet de gagner du temps. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qui se passe, Juliette Eh bien, je pense que tu as trouvé euh, la source. C'est-à-dire que rien n'a changé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chien, il fonctionne énormément sur le contexte, énormément sur les habitudes. Le chien passe sa vie à faire des liens de cause et effet. Euh, il se base, bien évidemment, sur deux principes pour évoluer. Le principe numéro un, c'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, comme vous le savez, des récompenses et de l'attention, en sachant que son attention... Euh, tout du moins, ton attention, Juliette, notre attention à nous, est une récompense dans son processus éducatif. Et le principe numéro 2 est que le but de l'éducation est d'adapter son comportement naturel et nécessaire à la vie domestique. Cela signifie que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire. Bon, là, je sors bien évidemment du contexte de la publication pour bien expliquer, mais pour aller plus loin, ça veut dire que pour toutes celles et ceux qui se demandent, hein, qui m'écoutent, euh, ça ne sert à rien, effectivement, de réprimander son chien. Euh, bien évidemment... Juliette, tu ne le fais pas, c'est vraiment pour bien bien expliquer Parce que c'est un comportement naturel et nécessaire Donc sur cette base-là, euh, il, il vaut mieux opter pour ce qu'on appelle du conditionnement opérant C'est-à-dire euh, du renforcement positif On va du coup augmenter l'apparition d'un comportement en y ajoutant quelque chose de très appétitif Et de l'autre côté, à contrario, on va diminuer l'apparition d'un comportement en retirant, euh, en l'occurrence, son attention ce qu'on appelle le fait d'ignorer son chien. Et ça, c'est du conditionnement opérant. Euh, on dit également P+, ou, euh, ou tout du moins, renforcement positif R+, et euh, ce qu'on appelle la punition négative P-. Alors, faites très attention à la, au terme de punition dans le conditionnement pavlovien. Pavlov, lorsqu'il dit punition, c'est diminuer un comportement en retirant quelque chose, en l'occurrence son attention. Donc la punition, c'est pas une réprimande dans son contexte scientifique, c'est vraiment on diminue un comportement et le renforcement, c'est on augmente l'apparition de comportement. Donc effectivement, la définition est différente par rapport à ce cadre spécifique. Le moins en négatif n'est pas péjoratif, le moins signifie on retire un élément et le plus on, on rajoute un élément. Donc en fait, l'éducation positive, et notamment l'éducation positive scientifique, se base sur le R P tandis que l'éducation traditionnelle ou semi-positive, qui bien évidemment sont des types... Euh, voilà d'éducation qu'il faut euh, surtout pas euh, utiliser vont, vont se baser sur euh, le R- et le P+, c'est-à-dire qu'on va renforcer un comportement voilà en par la réprimande d'une certaine manière hein, et de l'autre côté, on va diminuer un comportement en rajoutant quelque chose qui est un peu euh, qui n'est pas bon, qui n'est pas top en fait donc, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau euh, du conditionnement pavlovien. C'est toujours bien, en fait, de mettre du contexte, de mettre un peu de bagage, euh, entre guillemets, technique à ce niveau-là. Mais, mais voilà, c'est hyper important. Donc, voilà, Juliette. Ici, ce que tu nous dis, c'est que le contexte, comme on l'a vu, de ton chien n'a pas changé, mis à part un élément qui est arrivé, qui est ton bébé. Voilà, c'est la présence qui a fait ça. Et c'est très très intéressant. Parce que ici, quand je regarde ta publication, j'ai l'impression que c'est des pipis non pas de malpropreté, mais des pipis qui sont corrélés d'une certaine manière à un chamboulement émotionnel. Tu vois cest C'est-à-dire qu'en gros, ton chien, il a généré depuis que ton bébé est arrivé, un certain hyper vis vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de ton bébé, de ton compagnon. Et donc, du coup, sur cette base-là, dès lors euh, que tu vas sortir, ton chien, il va euh, bah, tout simplement faire des pipis, peut-être de stress, tu vois. Le peut-être qui est important, car ne l'oublions pas, on est sur des hypothèses. Donc, effectivement, ici, je pense qu'on est sur une bonne base, une bonne source. Euh, D'autant plus que si tu sors avec ton bébé et qu'il se retrouve vraiment seul dans la maison... Effectivement, là, euh, on est, pour moi en tout cas, hein. mon hypothèse, c'est qu'on est sur de l'hyperattachement. Il s'est véritablement, au niveau émotionnel, attaché au bébé et encore plus à toi. Les énergies euh, sont allées euh, en ce sens. Et par conséquent, euh, lorsque tu n'es pas là, il a du mal à gérer la solitude. Alors ici, ce que tu peux faire, c'est très simple. Déjà, je donne souvent cet exemple, reprendre la maîtrise de l'énergie. Alors tu le sors toujours autant, ça c'est très très bien Ce que tu peux faire c'est peut-être le stimuler si tu ne le fais pas encore mentalement Et comme on le sait, la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique Ça veut dire que tu n'auras pas l'utilité d'augmenter le temps des promenades ou des sorties Mais tu vas augmenter l'intensité des promenades et des sorties. Par conséquent, ce que tu peux faire, c'est par exemple, alors tu as deux cadres, hein, déjà, tu as l'intérieur de la maison où tu peux optimiser son énergie, mais également à l'extérieur de la maison, c'est ce qu'on va voir tout de suite. À l'extérieur de la maison, ce que tu vas faire, euh, c'est que tu peux changer de cadre, déjà, tout simplement. C'est-à-dire que l'enrichissement olfactif, visuel et auditif va être très intéressant. Il va être stimulé, il va pouvoir découvrir de nouvelles choses. Donc du coup, si tu changes d'environnement, par exemple, tu dis une bêtise peut-être, mais tu changes de parc si c'est possible ou tu changes de rue ou en tout cas de circuit de promenade. Ça va pouvoir le stimuler. C'est déjà une bonne base. La deuxième base, c'est que tu peux te baser sur la sans mauvais jeu de mots, sur la méthode Primac. La méthode Primac, c'est tout simple. C'est faire des, euh, des distractions de ton chien, des récompenses dans son processus éducatif. Exemple, si tu vois qu'à l'extérieur de la maison, lors des promenades, il est distrait. Et que tu vois que tu n'arrives pas trop bien le cadre, peut-être, par exemple. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas lui demander un assis. Si tu vois qu'il tire, par exemple, tu vas attendre qu'il qu qu arrête de tirer. Tu vas lui demander un assis. Dès lors qu'il est assis et calme, eh bien là, tu vas le féliciter par la voix et tu vas lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction. Boum Là, il va croire que c'est lui qui t'éduque toi. C'est ça, la méthode Primac. Et la méthode Primac utilise bah, tout ce qu'on tout simplement ce qu'on appelle le prélude éducatif assis. C'est-à-dire que le prélude, comme on, comme on entend prêt, donc du coup, tu vas lui demander de s'asseoir avant de lui donner quelque chose. Et ça, tu peux le généraliser à tout. C'est-à-dire que lorsque tu es à l'intérieur de la maison, avant de lui donner, par exemple, une petite caresse, une friandise, voilà, des choses comme ça, tu peux lui demander un assis. Voilà. Donc, du coup, sur cette base-là, ici, tu vas reprendre la maîtrise mieux cadrée tout du moins mieux optimiser son processus éducatif lors des promenades. De l'autre côté, tu peux aussi, ça c'est si tu as le temps, mais ça c'est un bonus, c'est vraiment pas, c'est de l'optimisation, hein, c'est vraiment pas euh, une obligation, tu peux opter pour des jeux, euh, tout du moins des, des sports canins, canicross, cani VTT, tu vois, des éléments comme ça, ou bien on n'est pas obligé d'aller jusque là, on peut juste faire des tricks, pas bouger, fais le mort, donne la patte, des éléments comme ça. Travailler le rappel ou retravailler le rappel. Tu vois, des petits éléments comme ça, la marchandise. Voilà, des choses qui vont le stimuler. Maintenant, voyons à l'intérieur de la maison comment améliorer justement euh, sa dépense mentale. Tricks aussi, pas bouger, fais le mort, donne la patte. Tu peux également faire ce qu'on appelle des jeux type jeux intelligent ou tapis de fouille. Ça peut être très intéressant, tu peux trouver ça très facilement sur, euh, sur les sites e-commerce... Euh, des jeux intelligents, des éléments. En plus, ce qui est intéressant avec les jeux intelligents, c'est qu'il y a des paliers, tu sais, de, de difficultés. Et puis, lorsqu'il arrive à un certain palier, tu peux recommencer avec le premier palier, voilà, le temps qu'il oublie, ainsi de suite. Ils sont un peu comme nous, parfois. Hein. Euh, C'est-à-dire, quand bien même, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, mais parfois, on va faire quelque chose, et puis ensuite, on va arriver à un certain niveau... Mais étant donné que le premier niveau, et bien ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, il y a certaines subtilités qu'on va oublier. Donc quand on le refait, c'est comme si c'était un renouveau. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de faire ça. Pourquoi je dis justement que la gestion de l'énergie est importante Parce que parfois, euh, l'énergie va, si on en a trop plein, intensifier un certain comportement ou, en l'occurrence, certaines déviances de comportement. Exemple, je donne souvent ce schéma. Imagine tout simplement que tu es dans un océan avec ton animal sur un bateau qui s'appelle, tout simplement, ton processus éducatif. Et que tu es dans une tempête, donc il y a des vagues. Tu vas te dire que les vagues sont le danger. Alors qu'en l'occurrence, si les vagues font chavirer le bateau, et que tu tombes, tu vas voir qu'il y a des requins dans les vagues, sous les vagues. Et là, tu vas te rendre compte que, mince, c'est pas... Les vagues, le danger, c'est le requin en dessous. Et en l'occurrence, ici, qu'est-ce que ça signifie Le bateau, c'est ton processus éducatif. Ça, on sait. Les vagues, c'est tout simplement eh bien, le brouhaha, si tu veux, les comportements, euh, les déviances de comportement que ton chien euh, voilà, va avoir. Mais si tu calmes la mer, et donc que tu calmes son énergie ses déviances de comportement tu vas te rendre compte que les vrais problèmes vont émerger. C'est-à-dire que tu vas voir les, a... les ailerons pardon, des requins. Donc en fait, si tu calmes l'énergie de ton chien, tu vois les vrais problèmes qui sont en profondeur remontés et tu ne vas... Tu vas pas voir euh, les déviances de comportement qui sont en surface qui au final vont se régler d'elles-mêmes justement si tu calmes son énergie. Tu peux aussi le voir... Un peu comme un récipient le matin à 7h du matin qui va se remplir de 1 litre d'eau à chaque fois. La contenance c'est 1 litre. Et ton objectif c'est de vider ce litre. Mais imaginons un jour, tu n'as pas eu le temps de vider ce litre, tu as vidé à 1 demi-litre. Eh bien le lendemain matin à 7h précise, tu auras 1 litre de nouveau. Donc 1 demi-litre plus 1 litre, forcément ça va déborder. Et c'est ce qui se passe parfois pour les chiens S'ils ont un trop plein d'énergie, ça va déborder Il faut qu'ils l'extériorisent Et donc du coup, ils vont euh, l'extérioriser De manière physique Parfois, euh, directement et c'est ce qui peut se passer, ça peut passer par la destruction, ça peut passer par les aboiements, ça peut passer par la « malpropreté ». Mais la malpropreté, comme on voit, c'est un peu un abus de langage, c'est-à-dire que c'est pas réellement de la malpropreté, c'est une extériorisation d'un état émotionnel. Donc du coup, on est clairement sur cette base-là ici. Donc si tu génères, ou tout du moins tu optimises déjà son énergie, tu es sur une bonne base. Et ensuite, il y a un exercice qui peut être intéressant, ça va pas être de lui réapprendre la propreté. Après, tu peux le faire, hein. c'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu vas à l'extérieur de la maison, tu le félicites par la voix pour qu'il ait le bon lien de cause et effet, c'est-à-dire extérieur de la maison, c'est très bien, intérieur de la maison, on ne le fait pas, c'est-à-dire que tu vas ignorer, nettoyer quand il n'est pas là. Je passe vite sur cet exercice parce que pour moi, je ressens au plus profond de moi que ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas une question de malpropreté, comme tu l'as dit, il est propre depuis plus de 4 ans, clairement, on ne va pas s'étaler sur ça. Tu vois, parce que pour moi, ton chien, il est ultra propre. Là, vraiment, on est sur un cas où ton chien, euh, il, va, il, il fait pipi. En plus, faisons attention, il fait pipi. Et très souvent, sur l'ensemble des milliers de cas que j'ai traités, euh, le chien, quand il fait pipi, souvent, ce n'est pas forcément corrélé aux excréments. Il ne va pas forcément faire ses besoins seulement. Il va faire juste pipi. Et donc, le pipi peut être lié justement aux émotions. Vous Parce que c'est plus simple à évacuer. Donc, du coup, sur cette base-là, euh, ça conforte notre hypothèse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire, c'est l'exercice suivant. Tu vas simuler des départs. Ça peut être intéressant. <coughs> Pardon. Comment faire Tu te poses dans une pièce, tranquillement. Tu vas... Tu peux acquérir aussi... Euh... Un jouet que tu vas lui donner qui sera un jouet totem. Et tu vas lui donner que lorsque tu pars, qui va le rassurer. Voici l'exemple, tout du moins l'exercice. Mise en pratique. Tu te positionnes avec lui dans une pièce calme, aérée, voilà, sans trop de bruit. Tu l'observes, tu lui donnes son jouet par exemple, s'il si aime bien jouer. Et puis euh, tu vas te lever, comme si de rien n'était, et tu vas partir hein, tranquillement. Alors, bien évidemment, il faut dans un premier temps détecter quelles sont les personnes qui vont activer justement cet hyper-attachement chez lui ou du moins euh, cette difficulté à gérer la solitude. Si c'est lorsque seulement toi, tu pars d'une pièce, il commence justement à générer euh, des difficultés, alors on peut se focaliser sur toi avec Si c'est toi et ton compagnon par exemple, euh, ou toute la famille en gros, il faut voir les membres, eh bien on pourra optimiser dans une pièce tu vois, Mais il faudra que tout le monde parte, tu vois, dans le processus euh, rééducatif, pour le coup. Donc, du coup, ici, ce que tu fais, c'est que tu vas te lever, vous allez vous lever, et puis, vous allez partir, vous allez fermer la porte tranquillement, pendant une seconde, juste le temps de fermer et ouvrir Tu rentres, tu observes son comportement. Si tu vois que son comportement est calme et serein, dans ce cas-là, spécifiquement, Simple, tu vas le féliciter par la voix. Tu vas te rasseoir, tu vas attendre 30 secondes, tu vas te relever et tu vas quitter la pièce. Mais cette fois-ci, tu vas passer de une seconde à cinq secondes. Et à chaque fois qu'il a un comportement calme et serein, positif, eh bien tu vas le féliciter, te réasseoir et augmenter le temps des absences progressivement. Et tu vas passer, alors quand tu as cinq secondes, tu peux passer de 10, 15, 20, 30. Quand tu es à 20, euh, quand tu es à 30 secondes, tu peux faire 30, une minute. 1 minute 30, 2 minutes jusqu'à 5 minutes. Et quand tu as 5 minutes, tu essaies de tâter 5, 10, 15, 20. Et en fait, si tu vois un moment dans cet exercice rééducatif qu'il n'arrive pas à gérer, que tu vois qu'il chouine, tu vas rentrer comme si de rien n'était. Tu vas faire voilà, comme si de rien n'était tout simplement. Et tu vas attendre et diminuer le temps des absences. Imaginons, tu as réussi à 10 minutes, euh, tu passes à 15, tu vois qu'à 15, ton chien n'arrive pas à gérer. Dans ce cas-là, tu vas diminuer à 11. Et tu vas voir, tu vas faire 11, 12, 13, 14, 15. On va vraiment le faire, euh, si tu veux, progressivement. Tu vois euh... Je réfléchissais à quelque chose aussi. Euh, tu vas le faire progressivement. Parce que oui, en fait, je fais le podcast en, le podcast, pardon, en live. Donc, du coup, euh... ça fuse de partout dans mon esprit. <rire> donc, il fait progressivement dans le respect de son seuil de tolérance. Voilà. Donc, le seuil de tolérance, c'est qu'en en fait, un chien, il va avoir un seuil psychologique euh, où il va tolérer euh, voilà, certaines choses. Et donc, du coup, si c'est trop élevé, il va être dans une sorte... Je, le mot est fort, le hein, psychose entre guillemets, le mot est très fort, c'est vraiment pour illustrer, mais du style, il ne va pas réellement entendre, écouter ou être alerte, alors que si on le fait progressivement en dessous de ce seuil de tolérance, il va être focus et il va savoir qu'il progresse petit à petit. Et c'est ça en fait le processus éducatif, c'est de se dire, on y va, on progresse tranquillement, <rire> Pardon. petit à petit. Et ça, c'est hyper bien. Donc voilà pour le coup ce que je te conseille, Juliette, à ce niveau-là. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu peux faire en complément On a vu la dépense de l'énergie, on a vu cet exercice-là. Euh, au niveau du garage, comment faire Effectivement, ici, euh, moi ce que je conseille, notamment dans mon premier livre, euh, au niveau de préparer son arrivée, et aussi dans le second livre, réussir son éducation, c'est euh, de définir des pièces pour limiter les erreurs du chien, notamment dans le processus de la propreté. Alors le livre, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, c'est comment accueillir son chiot étape par étape, il y a trois tomes. Et donc du coup, dans, dans ces deux livres-là, en fait, je dis qu'il faut effectivement une pièce pour limiter les erreurs, c'est-à-dire que le chien sait qu'il voilà, y, y a quelque chose à, à travailler, euh, nous aussi on le sait, et on va se mettre dans une pièce où lorsqu'il va faire, ça ne va pas faire de dégâts. Voilà, mais ça peut être une pièce, si tu veux, qui va être avenante, positive, conditionnée positivement. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu définis cette pièce-là, et cette pièce-là, bah, tu peux mettre son panier dans cette pièce-là, tu peux mettre des, euh, voilà, des éléments, euh, des doudous, s'il en a, ou quelques friandises de temps en temps, pour qu'il puisse s'acclimater, et qu'il puisse s'habituer à cette pièce-là, qu'il y soit bien. Et tu sais aussi... J'avais parlé tout à l'heure là d'un jouet au thème ou voilà, de quelque chose qui, lorsque tu n'es pas là, il l'aura et ça va le rassurer. Ça, ça peut être intéressant aussi de le mettre lors des absences, tu vois, par exemple. Donc voilà un petit peu ce que je te conseille. Et cette pièce-là va être amenée à être supprimée au moment où la déviance de comportement sera résolue. Voilà. Donc on se positionne ici, imaginons, sur deux mois pour régler le problème. Attention, bien évidemment, il est possible que tu règles le problème en deux semaines ou trois semaines, voire une semaine en fonction. Mais psychologiquement, si on se positionne sur du long terme, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. On va pouvoir bien observer, bien optimiser en sachant que là, ce que je te conseille, c'est une base. Tu vois, c'est des conseils à fort potentiel de personnalisation. Donc forcément, tu vas devoir personnaliser en fonction de ton cadre, de ton tempérament, de votre tempérament, du tempérament de ton animal voilà de l'environnement, voilà de l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que la meilleure personne qui est la mieux placée pour pouvoir aider ton loulou, c'est toi. Parce que tu le connais mieux que n'importe quel spécialiste. Quand bien même je, pu, je peux être un spécialiste euh, avec euh, beaucoup d'expérience, je ne connais pas ton chien autant que toi. Par contre, je peux te donner des conseils, euh, on va dire, qui sont euh, d'un nouvel œil. D'un œil neuf et qui peuvent aider. Et c'est le duo des deux qui... Vont... qui va permettre justement de tout exploser au final et de te permettre d'avoir des gros résultats donc voilà un petit peu ce que je te conseille Juliette, je réfléchis un petit peu à euh, si je t'ai tout donné si ça peut être intéressant de te donner autre chose, pour l'instant je vois pas mais si j'ai autre chose, je vais pouvoir te le dire en commentaire, donc ça va être une très bonne chose, donc voilà pour le coup Juliette, j'espère que ce podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu. C'est le premier podcast de 2023. Ça fait un petit moment que je j'avais pas tourné de podcast, donc j'ai peut-être un petit peu rouillé. Hein on va pas se mentir, en fait, transparent. Au sein de l'association, notamment Toutou pour lui, que vous sachiez un petit peu, un expert professionnel peut être rouillé aussi. En plus, ça fait un petit moment euh, parce que on travaillait en fin d'année pour début 2023 pour vous permettre d'avoir de nouvelles choses, donc des nouveautés vont arriver, la formation ANAC est bientôt terminée, je vais poster euh, la dernière vidéo bientôt donc du coup, euh, on va beaucoup communiquer, donc voilà un petit peu pourquoi j'étais peut-être un peu rouillé mais on reprend les podcasts petit à petit et je vous invite fortement à rejoindre le groupe de l'association Éducation positive pour les chiens officiel, le officiel entre crochets du tout toutou pour lui, d'aller sur le site toutou enfin, pour enfin toutou du luicom Vous aurez plein, plein de bonnes informations, des articles et ainsi de suite. Nos équipes sont au taquet là-dessus. Et puis, je vous invite aussi à vraiment poster. Si vous avez la moindre question, je vous invite vraiment à la poster comme ça. Euh, podcast, podcast, podcast à fond pour vous, pour pouvoir vous aider. Voilà, c'était de le coach canin. Juliette, bien évidemment, je reste disponible. L'association et moi, on reste disponible pour toi, pour pouvoir optimiser. Je t'invite à nous refaire un retour quand tu veux, tu vois, pour qu'on puisse voir l'évolution. Et de cette base des conseils que je t'ai donnés, on teste, on optimise, on valide ou on invalide, comme j'ai dit les hypothèses, et on règle le problème. On est là pour te suivre de A à Z comme j'aime bien le dire, on a une obligation de résultat avec vous. On n'a pas une obligation de moyens. On n'est pas juste là pour vous donner des conseils et vous lâcher dans la nature. Non, non, non. On est là pour vous donner des conseils et vous accompagner. Vous donner ce que j'appelle une couverture éducative, personnalisée, précise et professionnelle gratuitement. C'est ça mon objectif quand j'ai créé l'association Toutou pour lui. Et c'est l'objectif aussi et eh bien de toute mon équipe. Donc du coup... On fait ce qui est nécessaire. Donc, voilà pour le coup. Je vous embête pas plus longtemps. C'était Hervé la Coach Cana, Encore bonne année. Et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.